0: Eu sou a Carol triguis Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator. E aí, galera? Oi, gente. Beleza? Como vocês estão? a Bom. gente tá querendo falar de um, de um assunto hoje que ele, ele é comum na vida de todas as pessoas, acredito eu. A gente resolveu falar isso nesse podcast... Porque o ator, ele vive isso bastante. Acho que todas Sim. as pessoas vivem, mas isso faz parte da vida do ator. Que a é... gente vai falar sobre fazer junto, trabalhar é. em equipe,
1: criar junto com outras pessoas. Como a Carol falou, para o ator, isso faz
0: parte da tua profissão na raiz dela, porque o teatro é uma arte coletiva. Você vai trabalhar com pessoas... Sempre, né? Mesmo que você esteja fazendo um monólogo, tem uma equipe por trás disso, né? Tem pessoas que vão te ajudar. Você está fazendo um. Nem, que, filme, você, uma nem série. que você faça
1: todas as funções, você faça o seu próprio figurino. Você vai ter que lidar com o teatro. É, <risos> sim, né? Você vai ter que que sempre é,
0: entrar em comunicação, em acordo, em parceria com alguém. Uhum. E a gente acredita que isso serve para todo mundo, né? Porque sempre que a gente se coloca é, no mundo em alguma função, qualquer trabalho que seja, normalmente isso envolve, lida com outras pessoas, né? Você vai abrir um negócio, você vai fazer qualquer coisa, um projeto sempre tem outras pessoas envolvidas com quem você vai ter que se comunicar e se colocar e aprender a ouvir e tudo mais. Então, e a gente tem muita muita experiência com isso Eu e a Pri, a gente foi muito treinada nesse lugar. A gente aprendeu a abrir mão de qualquer desejo pessoal para que aquilo que precisa ser entregue, seja entregue. Isso está sempre na frente da, da nossa relação. É, então as pessoas olham para a gente e falam nossa vocês trabalham muito bem juntas caramba é muito legal assistir vocês né a gente escuta muitos feedbacks muito legais sobre sobre a nossa relação e sobre como isso chega para as pessoas e a gente queria dizer que isso foi uma conquista isso sim. foi uma coisa que a gente decidiu é,
1: aprender e a gente recebeu o treinamento de e Anin para poder aprender a fazer
0: isso e a gente gostaria de compartilhar isso agora com vocês sim porque a gente percebe que isso é uma coisa que é treinável, sabe, é uma coisa que dá para dá qualquer pessoa, qualquer dois, qualquer três, qualquer, uhum. qualquer equipe, qualquer pessoa que se dedique a fazer isso rolar, é muito possível, é muito possível. E aí a gente conversando sobre isso, a gente começou a, a querer entender quais são os comportamentos, as ideias, o que, que acontece que impede as pessoas de viverem isso que nitidamente elas gostam. Era isso que eu ia falar,
1: antes até de falar sobre o que impede, eu queria só reforçar uma coisa que se você não está sentindo isso agora dentro de você, eu tenho certeza que você tá, ou você que está ouvindo a gente, que é o quanto a gente deseja ter parcerias legais. Uhum. O quanto é gostoso Quando você é criança, você quer estar com seus amigos É muito chato quando você está sozinho em casa Você quer estar com seus amigos Você quer fazer coisas com seus amigos Aí você cresce né o Quanto você deseja que no seu ambiente de trabalho Você tenha parceiros legais de trabalho Que possam contribuir com você como, uhum. como é legal Como é desejável você ter trocas legais com as pessoas E por outro lado,
0: quando o professor na escola Te manda fazer trabalho em grupo Quanto você sofre com isso? Sim. Nossa, acho que são as primeiras experiências que a gente tem com, com lida de trabalho e pessoas é nos trabalhos é. de escola, né? É. Que você percebe que a comunicação não é tão simples, né? Que você quer coisas e as outras pessoas querem outras coisas. Que você Isso. tem um jeito de fazer, a outra uhum. pessoa tem
1: outro jeito de fazer. E como é difícil, se você é o cara que quer fazer desde o primeiro dia que o professor passou o trabalho, como vai ser difícil você lidar com o cara que quer deixar pro último dia? E vice-versa, se você é o cara do último dia, como é difícil você lidar com o cara que quer fazer desde o começo? E aí vai ter a
0: pessoa também que vai falar, ai ah, deixa, deixa que eu faço tudo então, né, achando que isso resolve, aí tem a outra pessoa que vai falar, tá bom, então você faz e põe meu nome, aí você vai vendo que tem vários perfis e que se juntar tudo isso no, pra fazer um projeto acontecer, puta, muitas lidas vão ter, que, vão ter que acontecer ali, e a gente olhando pra todas essas lidas, a gente foi identificando coisas,
1: <risos> aquilo que a Carol começou a falar comportamentos muito específicos que vão ser os impeditivos da concretização do seu sonho de princesa de viver num ambiente de parceria e criatividade, porque Todo mundo sabe que quando você se une para fazer uma coisa, o resultado dessa união é muito superior àquilo que você conseguiria fazer sozinho.
0: Sim. Se você já teve na sua vida, eu tenho certeza que vocês já tiveram algum momento onde você concretizou algum, algum projeto em, em equipe, que seja o trabalho de escola, que seja é, fazer um almoço junto com pessoas, que seja qualquer... Vamos decidir o filme que a gente vai assistir hoje à noite. Que seja o fazer junto... Ele tem uma, uma magia, ele hum. tem uma sensação que você, quando termina a coisa e todo mundo colhe os frutos do, desse fazer junto, você percebe que você, individualmente, não chegaria naquele resultado. E ninguém do grupo sozinho chegaria naquele resultado. Só que quando todo mundo se juntou, botou a mão na massa e a coisa rolou, os resultados que todo mundo colhe são maiores do que a junção de individualidades. Nossa,
1: isso é muito assim, você falou sobre isso, né? Eu lembrei de trabalho de escola que os trabalhos de escola que deram certo que foram memoráveis, foram os trabalhos em que o nosso grupo fez o trabalho inteiro junto e o trabalho que não é memorável, que é chatão é aquele que você divide, você faz esse pedaço eu faço esse pedaço, eu faço esse pedaço uhum. e aí a gente junta no final uhum. ele vira um frankenstein que tem o tamanho da tua individualidade um agrupamento de individualidades Sim. que não gera não, não gera, gera você... nada novo não né? Né? Tem uma sinergia que
0: acontece quando você faz junto, aonde dois e dois vira cinco. Sim, porque eu sozinho eu só vou até aqui, né? Eu coloco as minhas ideias que elas vão até aqui, aí você sozinho vai até aqui. Só que se a gente se juntar, a gente vai para um terceiro lugar, Sim. que não é nem o lugar onde eu vou sozinho, nem o lugar onde você vai sozinho, é um outro ainda. E é disso que a gente queria conversar, porque, gente, isso acontece, a gente se une... E as coisas ficam de um tamanho que não é o tamanho da soma do, dos indivíduos que vão até aqui, até aqui, até aqui. É como se a gente tivesse um, um outro cérebro regendo aquela reunião ou aquele projeto. É um outro cérebro que não é cérebros individuais É uma outra inteligência. É uma terceira inteligência que rege o nosso trabalho. Sim,
1: e que, e que é muito mais genial do que eu jamais imaginei que eu mesma pudesse
0: ser. Total. Eu sozinha não teria essas ideias, eu tenho certeza. <risos> quando eu e a Fria, a gente termina de montar uma aula ou a gente termina de dar uma aula, uma oficina, qualquer coisa que a gente faz junto, termina um podcast que seja, quando a gente faz qualquer coisa, eu olho no final e falo, cara... Eu nunca faria isso nossa, sozinho isso nunca tô... sairia da, da minha cabecinha, nem da dela. Nossa,
1: nem fudendo.
0: Entende? É uma, é uma outra coisa que vai regendo essa, a nossa abertura. Sim. É uma terceira coisa que vai regendo a nossa abertura e vai gerando um novo conteúdo, uma nova coisa. Vamos falar então das posturas, o que, que você quer falar primeiro? Das posturas que impedem ou das posturas que geram? Vamos falar das que impedem e a gente falar das que geram? Vamos. Então vamos. O que te impede de viver isso? Você tá gostando, né? É um papo pessoal, nossa, que legal, quero pra mim, quero fazer isso aí que elas estão tá falando. Sim, nós queremos fazer isso que a gente tá falando.
1: Então vamos, vamos entender. O que... Que, que te impede de viver uma parceria? E tem um o mais óbvio de todos, competição. Uhum. Se eu quiser ser melhor do que ela, se eu quiser me sobrepor a ela, se eu quiser ganhar no final, <risos> eu, né, eu vou entrar em competição com ela e aí isso, por definição, vai minar minha parceria com ela. Eu vou passar o tempo inteiro monitorando
0: se a ideia dela é melhor ou pior que a minha.
1: Uhum. E eu vou
0: perder de vista o projeto. Exato. Quando a gente entra em competição ou comparação... É, você primeiro fica se comparando E aí você entra numa competitividade de disputa De quem é o melhor, quem é o pior E quem tá fazendo mais né? Dentro do projeto, Nossa, quem tá trabalhando mais total. Quem tá trabalhando menos, quem teve as melhores ideias Se você entrar nesse clima Percebe que a sua cabeça imediatamente Ela perde de vista o projeto O projeto fica em segundo plano a entrega do projeto, o para que aquele projeto se destina, né, ou a quem ele alcançaria, fica em segundo plano. E o primeiro plano da sua tela mental, o que você fica olhando primeiro, tem um eu. Sou eu é. Até um dia eu tô indo O que que eu tô fazendo Essa ideia que eu tive foi descartada Por que que ela descartou a minha ideia Agora as pessoas vão querer a ideia dela Aí, aí sua cabeça fica com, com coisas em primeiro plano Que só perdeu de vista o projeto Sim. O projeto Sim. já era nessa hora
1: É, deixa de ser importante, literalmente, né Deixa de ser importante se o projeto tá legal ou não tá legal Se ele tá com qualidade ou não tá com qualidade Sim. Isso deixa de ser importante, importante. Se ele tá cumprindo a sua
0: função é. ou não O importante agora é saber quem é melhor Ela ou eu Uhum Pronto, entrou em competição, já, já era o projeto na sua cabeça. Ai, gente, que chato viver assim. Que, <risos> que, que triste. Sim, aí as pessoas ficam muito cansadas, né? As pessoas têm dias de trabalho muito cansativos. Quem nunca teve uma reunião de trabalho que você termina a reunião falando Puta, eu tô cansado. Sempre é tá um cabo de guerra, né? Sim, é um não, cabo não é, de guerra. Não é que você tá cansado do projeto, não é que você tá cansado das pessoas, você não tá cansado da empresa, você não tá cansado das coisas, de verdade. Você tá cansado dessa postura. Você está cansado de competir, você está cansado de um ambiente competitivo, onde a gente fica falando sobre individualidades e quem se sobrepõe a quem. Quando a gente fica no projeto, o que é o projeto, a entrega, e todo mundo fica objetivamente focado nisso, é prazer. O que a gente sente é prazer. Que é como se todo mundo colocasse algo que faz a coisa fluir para o mesmo lado. Você sempre dá algo que faz a coisa ir para o seu fluxo. É a diferença de, de uma postura de não mais, uhum. de uma postura de sim e, né? Sim. Brinca aqui comigo um pouquinho. Carol, vamos tocar aquela bateria ali? Não, mas a gente podia sair daqui e comprar um trompete. Não, mas a gente podia ficar aqui mesmo. Não, mas a gente podia sair Tomar um cappuccino nesse friozinho Não, mas a gente podia tomar coca Não, mas a gente podia Ah! Entendeu? <risos> Saco Percebe que é chato
1: Chega uma hora que você tá desesperado que é chato. Tipo, quem Só... vai vencer essa guerra? É chato, parece que nada
0: floresce Na, é. Nesse campo nada floresce N Não tem o que sair de produtivo daqui, percebe? Porque se tudo que ela me fala Eu tenho um não que antecede, tenho um não prévio Tudo que ela vai falar, eu vou falar não Não tenho o que florescer, tudo que eu vou falar ela vai falar não, nada vai sair daqui. E é
1: claro que na vida adulta, né, a gente não faz isso tão descarado. Mas a gente faz, e a pessoa fala uma coisa e você já tá. Hum, você já não tá gostando antes. É. <risos> ah, ela vem ela falar. Ah, ela tá falando. Tá
0: dando a ideia dela.
1: <risos> ela sempre fala, ela sempre tem que falar e o projeto que se lixe se vai ficar bom não vai ficar bom se vai ser útil, então menos importante e aí tem o sim e, né sim e, sim, é, que é Carol vamos tocar aquela bateria
0: sim, e aí a gente pode fazer uma banda sim, e aí a gente pode dançar também sim, a gente pode dançar, tocar bateria e cantar tudo ao mesmo tempo. Sim, e aí a gente pode aprender a tocar gaita e cantar com outro
1: pedaço da boca. Isso foi uma ideia
0: genial. Entendeu? Aí começam a aparecer ideias, de... <risos>
1: completamente fora da casinha. Só que assim, você entra num terreno aonde tudo pode.
0: E aí você perde o medo de dar as suas ideias, você perde o medo de deixar que ideias cheguem. Isso. Gente, ó, a gente tá numa zoeira aqui, a gente tá zoando, mas perceba que assim, ó, o sim prévio, quando você tem um estado de. Escuta, é, sim, a minha, a minha escuta está em estado de sim. Eu vou ouvir com um sim interno e aí a gente descobre o que fazer com essa ideia. Se ela é viável, se ela não é viável, se ela tem que sofrer é, modificações para ser viável. Aí a gente vê, mas tem um sim na escuta que gera um ambiente de abertura. Talvez uma ideia que apareça nesse brainstorm uhum. que a gente está aqui, né? Estamos falando coisas, tá? Aí aparece uma ideia. Talvez essa ideia, a princípio, ela não seja viável. Tudo bem. Só que se eu dou um aceite para ela... Ela é uma isca de novas ideias. Conta a história do David Lynch. Conto. Que ele tava fazendo... Um... Eu acho que eu já contei isso num outro podcast. Se eu contei, você vai ouvir de novo essa história. Que ele fala assim... Eu tava fazendo um workshop de masterclass um... dele... E que ele fala isso. Que é assim... Que você, como artista... Você é um, um pescador. Você tá num, num rio pescando os peixes. E que você não pode assustar os peixes. Você não pode ter posturas que, que assustam os peixes. Então... Por exemplo, é, se você começa a pescaria e vem um peixe pequeno, você não pode entrar em reclamação e falar assim, ah, agora não pesco mais, cadê os peixes grandes, cadê as ideias boas? Não, aquele peixe pequeno, ele foi um primeiro peixe que talvez você possa usar ele de isca para pescar peixes maiores. E eu achei muito genial quando ele falou isso Porque sim, a gente tem ideias né, Numa reunião de brainstorm é, Com um ambiente favorável Onde as, as pessoas podem se expressar Ideias aparecem E talvez aquela não seja a ideia que vai ser o final do projeto Mas ela é uma ideia Que puxa novas ideias se você alimentar elas e falar, tá, vamos dar um sim para essa ideia, vamos dar um sim para a próxima, vamos dar um sim para tudo que aparecer, dali, o próprio ambiente que vai sendo gerado ali, o um ambiente favorável, ele vai sendo motivador para novas ideias e outras ideias que não estariam na sua cabeça. Sim, você, você
1: começa a gerar um ambiente produtivo, que é a criatividade para que novas ideias floresçam. Quando a gente fala de brainstorm, as pessoas têm muito medo de brainstorm, porque elas já pensam que elas vão ter que ir sozinhas e jogando algumas ideias, e aí uma ideia mais maravilhosa vai vencer. A gente ouve, né, o conceito de brainstorm, ainda com essa mente meio competitiva, e que dá muito medo, dá muito medo de falar uma coisa que ser é uma grande bobagem, e aí você, ai, agora pronto, agora ele é o cara que falou bobagem, não ouve mais ele, e vamos esperar que alguém fale uma coisa genial. Parece que brainstorming é assim, falei uma coisa ruim, outra coisa ruim e do nada alguém vai falar uma coisa ótima e aquela pessoa venceu. Dá medo
0: isso, gente. Só que é bom, isso aqui né? é, é, um é uma guerra, né? É uma isso guerra brainstorm, é uma guerra, É um ambiente de competição e comparação, né, que é o que a gente estava falando é. que impede é, só que
1: Brainstorm não é isso Brainstorm é o seguinte, ó na compreensão disso que a Carol acabou de explicar, né, de que você vai falar tudo aquilo que vier na sua cabeça, porque você não vai ser criticado, porque todos ali entendem que uma ideia é isca para uma maior, uhum. uma ideia é isca para a próxima, e é quantas vezes você tá numa, falando uma coisa uma pessoa dá uma ideia, você fala, putz, agora que você falou isso, me vem um negócio na cabeça, e se for assim, nossa, e se for assado, e quando você vê, você tá fazendo o que realmente é o que realmente é aquilo que você quer usar. Só que precisou desse ambiente de permissão inicial, esse sim inicial. E tem uma outra coisa mais legal do brainstorm, que é o seguinte, quem pensou em brainstorm sacou uma coisa, que é, as ideias, elas de fato mesmo, elas não são suas ou minhas ou de ninguém. As ideias, elas estão aí. Elas estão na mente, elas estão no inconsciente coletivo e elas só precisam de alguém que autorize. Que, é, que faça o download. Sim. Vou provar para você algumas evidências de que isso é verdade. Muitas invenções aconteceram simultaneamente em países diferentes, sem que os inventores tivessem consciência do que o outro estava fazendo. Em momentos históricos em que não tinha internet, telefone, as pesquisas não chegavam. Muitas invenções consideram em momentos paralelos no mundo, por exemplo o avião, o Santos Dumont estava na França pesquisando o um avião e os irmãos Wright, eu acho que é Wright ou White, não me lembro muito bem, mas eu acho que é Wright, nos Estados Unidos pesquisando o um avião e eles têm uma batalha até hoje de quem que inventou primeiro. Uhum. Só que eles eram simultâneos. O rádio foi a mesma coisa, em 1880 tinha um italiano pesquisando o rádio e tinha um brasileiro pesquisando o rádio e eles também chegaram à invenção do rádio ao mesmo tempo. E mais antigamente ainda tem coisas no mundo das culturas primitivas, e aí as culturas primitivas realmente não tinham uhum. como saber o que a outra estava fazendo, porque elas estavam bem isoladas tipo Oriente e Ocidente que aparecem pinturas e obras e costumes e coisas e são descobertas tipo, né, no,
0: no Oriente e na América sem que um saiba do outro gente, e esse foi o motivo da gente querer falar desse assunto, porque assim as ideias elas estão Todas aí. Todas. Então você chega numa reunião de brainstorm para falar de um projeto, saibam, as ideias estão aí e elas vão brotar na cabeça de qualquer pessoa. Quem estiver disposto a olhar para essas ideias, quem estiver ali disponível, vai começar a pensar sobre o assunto, vai botar a mente no projeto, vai abrir a cabeça e as ideias vão começar a vir. Isso é chamado de inspiração, né? Sei lá. Sim, é, sim. sei lá. Só que o fato é, se você tiver interesse em defender a autoria da ideia, você vai se fechar. Porque, de fato, você não é o autor de uma ideia. Elas estavam aí e você foi... Simplesmente o captador dessa ideia Você fez o download daquela ideia E a sua ideia, ela é a motivação de outras ideias Que viram outras, que viram outras Então se você terminar um projeto e falar assim Peraí, mas é, vamos então dividir de quem é a ideia de cada <risos> pedaço desse projeto Vai ficar muito difícil fazer isso Porque eu falo uma coisa aqui que te dá uma ideia aí E você faz um projeto De onde veio? Quantas pessoas tiveram influência em cada um dos projetos que você fez nossa, na sua vida?
1: A presença de uma pessoa num ambiente já te influencia. Sim. Às vezes a Carol chega,
0: né? Oi, oi, Carol, tudo bem? Ela fala, então, eu falo, nossa, tive uma ideia. Gente, isso acontece direto. A gente manda mensagem uma pra outra. Oi, que horas que a gente vai se encontrar? Puta, eu já tive uma ideia. E aí, assim, eu tive uma ideia, ou ela teve uma ideia, ou alguma coisa aconteceu
1: porque nós duas vivemos num pacto de, de que, brainstorm, brainstorm contínuo. Em prol de gerar soluções Dentro dessa área de artes cênicas né? Então assim É muito prazeroso eu não, eu não sei, tem coisas que eu não sei se fui eu que falei Ou se foi ela que falou Tem literalmente coisas que eu não, eu não me lembro mais
0: Na cabeça de quem apareceu E tanto faz Mas é tanto faz demais, gente não, não importa na cabeça de quem apareceu
1: Ao contrário, tem coisas que eu sei Que vieram na cabeça dela Porque são coisas que é muito a ver com o jeito dela E por essas coisas eu sou especialmente gratas, porque é o jeito que ela vê de, que eu, de um lugar onde eu não veria que faz com que o meu trabalho ganhe uma dimensão que sem ela ele não
0: teria e a mesma coisa ao contrário, né, você vai trazer coisas que eu não veria e aí é que tá o prazer de trabalhar em equipe, gente, sempre a, a outra pessoa, ela vai trazer um, uma visão que você não veria, óbvio, porque ela tá vendo as coisas por um ângulo e você tá vendo por outro só que se a meta de vocês for se juntar para descobrir o que, que é o melhor pro projeto, vocês vão descobrir. Eu trago uma coisa e traz outra. Talvez o que, for, o que é bom pro projeto não é nem o que eu trouxe, nem o que ela trouxe. Uhum. É uma terceira coisa ainda que não tá nem na nossa cabeça. Mas que se a gente for tateando, tateando, tateando com a mente aberta, uma hora essa coisa se mostra na nossa frente e aí a gente tem uma ideia que vai vir na cabeça ou de uma ou da outra ou das duas. Mas não importa. Não importa. E a grande
1: satisfação que a gente experimenta não é mais o ai não, essa ideia foi dela, ou essa ideia foi minha, ou esse projeto é da Pri da Carol. Não, o projeto é legal. Uhum. O projeto e o que o projeto faz na vida das pessoas e no mundo é muito legal. E aí a gente fica feliz de que a gente participou dele. A gente faz parte disso. Mas a gente estava não... no meio disso, é, né? Exato. A gente
0: foi fluxo disso, a gente foi foi cano disso e é muito prazeroso. Que bom, que bom que chegou nas pessoas. E o a grande satisfação de qualquer pessoa
1: é ver o benefício do que o teu fazer, a tua ideia, a tua coisa gerou em alguém. De fato mesmo, ninguém fica profundamente feliz por receber um crédito. Parabéns, a sua redação foi a melhor. Isso ou parabéns, a sua redação mudou minha vida, fez eu entender coisas muito
0: profundas sobre a minha relação com a minha mãe, por exemplo. Entende que é muito diferente é muito diferente, o seu tamanho, a sua sensação interna fica muito diferente é, quando você recebe esse tipo de feedback, sabe? Quando alguém vira para você e fala assim: Ó, oh, isso que você fez me fez entender coisas, mudou minha vida aqui nesse lugar, ó, eu expandi a minha, a, minha, a minha visão das coisas. Quando eu entendi isso aqui que você, que você me mostrou através da, de uma coisa qualquer, de uma música, de uma peça, de qualquer trabalho que você fez. Você me, me ajudou a entender isso aqui. E aí você vai lá e você vê que a pessoa tá vivendo melhor depois de ter entendido aquilo que você, que você ajudou ela a ver. Isso é um, é um pagamento pra gente. Isso é o que engrandece a gente. Se você vê o seu, o seu nome né, <risos> nos créditos de um filme... Isso não te gera essa isso sensação. Isso não te gera essa sensação. Você vê o seu nome nos créditos de um filme, só significa que você participou dele. Significa que você <risos> realmente trabalhou naquele job, naquela produção. Se aquela produção fez alguém sentir algo, mudar alguma coisa dentro de si, aí você sente um prazer real. É isso, a gente a gente queria muito falar desse tema porque a gente gostaria que
1: as pessoas começassem a perceber que não vale a pena trocar aquilo que você realmente gosta que é fazer algo para alguém e ver esse alguém feliz e como você gosta disso a gente queria muito que ninguém trocasse isso que é um prazer genuíno por um pseudo prazer um prazer mentiroso que não é prazer de dizer eu fui o melhor, eu ganhei a medalha hum. do melhor aluno
0: Sim, sim e você falou um negócio muito legal hoje, que acho que eu queria, queria muito, muito compartilhar isso, que é, que é muito verdadeiro na vida do ator. Que assim, você tá no começo da carreira, ou você tá estudando ainda, e você começa a trabalhar com, com teatro, ou fazer teste, publicidade, né? sério, que, o que for que você estiver fazendo, no começo... Você tem interesse por feedbacks, né? Pra entender como tá indo o seu trabalho. É porque como você tá inseguro, como você não
1: sabe se você é muito bom, no fundo você suspeita que você não seja bom. <risos> no fundo você ainda tá achando que você, você faz meio mal isso, você ainda tá muito inseguro. Por
0: conta disso, você precisa de feedbacks de você fez bem. É, você ainda fica meio é, se sentindo dependente do que, do que uma plateia pensa, do que as pessoas vão te falar no fim da, da apresentação. Aí as pessoas chegam para você e falam assim, nossa, foi muito legal, a peça foi boa, você mandou bem, tá tudo bem com você, né? Aí você fala, caramba, você que bom. Falar você fala, aí, graças a Deus. Tá, só que se você ficar ouvindo esse tipo de feedback por muito tempo Se só o que chega pra você é Nossa, você é bom Nossa, você é incrível Nossa, você é maravilhoso Caramba, seu trabalho só melhora Você é um gênio Você é maravilhoso Você vai chegar uma hora que você vai começar a ficar muito triste Se tudo o que chega pras pessoas é Olha como eu sou bom Olha como eu faço bem isso vai chegar uma hora que, que você vai ver que no, o seu trabalho fica sem propósito, você vai começar a sentir inutilidade. Você se sente isolado e inútil. Sim, tipo, nossa, ah, eu sou muito é, bom, é. tá, mas, mas vocês estão ouvindo é. do que eu tô falando? Isso serve pra alguma coisa? Tá isso tá tem mudando alguma relevância? Vida? É, isso tá servindo pra você pra alguma coisa? Ou só pra você dizer que eu sou bom? Porque aí o seu trabalho começa a ficar, realmente se sente inútil, e aí você vai ficar triste? E o ator, ele é muito útil. A gente sempre fala isso, né? Sempre a, a tônica das nossas conversas, no fim das contas, Sim. é sempre sobre a utilidade da arte. A gente sempre cai no mesmo lugar que é a função da arte no mundo. Você é útil, isso é um fato. E você pode usar a arte para mostrar coisas para as pessoas que talvez elas sozinhas não estejam vendo. Você pode gerar mudanças muito profundas, de um jeito
1: muito indolor para muitas pessoas ao mesmo tempo, com uma única obra de arte. Sim. Isso é, é como fazer cirurgia na alma de alguém. É, é
0: uma cirurgia é na alma de alguém. E a gente tem tantos exemplos disso na humanidade, né? Tantas pessoas se dedicaram à arte como ferramenta de mudança. A gente tem muitos exemplos disso. Então, é, só que para isso, você vai ter que olhar para fora, realmente olhar para fora, e ter o desejo de ter transformar o outro mais do que de ser visto e ser admirado, ser cre admirado ou... ou creditado né, no, no seu no seu trabalho. Sim, isso tem o, o seu projeto, aquilo que você realiza,
1: o efeito que você quer causar nas pessoas tem que ser mais importante para você
0: do que se você vai receber o prêmio de melhor ator. Nossa, que sensacional. E para que serve é, acreditar algo então, né? Para que serve eu, eu colocar dar, crédito. dar créditos para alguém? O crédito o crédito, ele serve para você saber da onde veio, né? Sei lá, eu vou escrever uma frase de alguém no, no Instagram, eu vou escrever Sim. uma música, uma Referenci, letra de uma música. Referencie, né? Referencie. Por quê? Porque se a pessoa quiser saber da onde veio aquilo, onde que ela encontra mais daquilo, ela sabe, ela sabe da onde você tirou, ela sabe qual é a fonte de referência que você tá usando e ela pode beber dessa fonte também. Isso é muito importante, né? Porque assim, receber o crédito é só dizer quem fez
1: para que se, a outro, se alguém quiser mais... Mas sabe onde buscar. Ela tem acesso, você dá acesso para a pessoa. É só isso. Não é para colocar ninguém em evidência, o que nunca é sobre a pessoa, é sempre sobre o serviço prestado, o conteúdo, né? É isso. Acho que é isso. <risos> Acho que esse podcast ficou mais longo, quase 30
0: minutos, hum. mas é isso. Mas é isso. A gente queria muito compartilhar isso com vocês. Espero que, que ajude. Espero que vocês se permitam a focarem naquilo que vocês querem entregar para o mundo e sentirem prazer em perceber que vocês são úteis. Sim, galera. E se permitam brainstorms prazerosos. Sim, falem coisas absurdas. Até Sim. que algo muito maravilhoso... Apareça é dali.
1: Viva na sua cabeça.
0: né Fale uhum. coisas e seja você o ambiente favorável para outra pessoa falar coisas uhum. também. Seja você aquele que gera ambientes de escuta. E, e fale os seus absurdos até que ideias novas venham. Não tenha medo, tá bom? Uhum. É isso. E é isso um beijo, um beijo até semana que vem falem com a gente lá no Coexiste Teatro no Instagram, deem seus feedbacks falem com a gente, que a gente quer muito saber é, o que vocês que estão achando, o que vocês estão pensando como tem sido pra vocês ouvir esse conteúdo e peçam conteúdos, perguntem coisas pra gente poder se relacionar beijo, beijo amores <mum>